0: קנאה היא רגש המתעורר כאשר אדם חש מחסור בסגולה, הישג, מעמד, רכוש או כל יתרון יחסי שיש בחזקת אדם אחר וכל תחום שהוא פיזי, שכלי או רוחני. הקנאה מתקיימת בעקבות הרצון ליהנות מיתרונו היחסי של האחר או לחלופין היכול של האחר יחסר מהיתרון. ישנם שני סוגי קנאה קנאה לאדם אחר, באנגלית ג'לסי וקנאה באחר, אנווי, שהיא ההגדרה איתה פתחנו. הסרטון מתייחס לקנאה מהסוג השני, קנאה באכר. בסרטון נעסוק בשאלה איך ניתן להפסיק לקנא ולשים קץ לנזקי הקנאה, ובנוסף כיצד ניתן להשתמש בקנאה בתור כלי שמכווין אותנו בדרך להשגת שאיפותינו העמוקות. כולנו מסכימים שקנאה אינה רגש חיובי, אך אנו לא קולטים את נזקיה. על מנת שנפתח את הרצון להתמיד ולבצע את התרגילים האפקטיביים שבסוף הסרטון, ראשית, יש להפנים את נזקי הקנאה. הנה כמה מהמרכזיים. הראשון הוא חוסר סיפוק. קנאה מעצם הגדרתה היא תחושה של מחסור, תחושה שאין לנו את מה שדרוש כדי להיות מאושרים. תחושה מאוד לא נעימה, שפוגעת באיכות חיינו. הנזק השני הוא פגיעה במערכות יחסים. ברגע שאנו חשים קנאה זה כלפי אדם, קשה לנו לתחזק איתו מערכת יחסים טובה. יותר מזה, במקרים חמורים קנאה גם עלולה להוביל לתחושות נוספות של כעס, שנאה, ואף פגיעה פיזית ממשית. שלוש, הקנאה מרחיקה אותנו מהדבר שאליו אנו משתוקקים. בעוד שהנזקים הראשונים הם מאוד אינטואיטיביים וברורים, על הנזק השני יש לפרט יותר על מנת להבינו. את זה נעשה בסוף הסרטון, אך כעת עלינו להבין שבעוד ששימוש נכון בקנאה יכול להכווין אותנו בצורה מדויקת למחוז חפצנו, קנאה כשהיא מגיעה בצורתה המכוערת תגרום לכך שנתרחק בדיוק מהתכונה, הרכוש או האיכות שבהם אנו חושקים. אלו הם שלושת הנזקים המרכזיים שבעבור כל אחד מהם שווה להשקיע מאמץ רב כדי להיפטר מהקינה או יותר מדויק להטמיר אותה ולהשתמש בה כמסר מעצים. הבעיה היא שהרבה פעמים אנשים משוכנעים שהם כלל לא מקנאים. ייתכן וזו האמת, אך סביר שהקינה פשוט מסתווה מתחת לרגשות אחרים של תסכול, עצבנות, ביקורת, סלידה מאחר ועוד. במקרים אלו של חוסר מודעות אליה, הנזק ממנה אפילו יותר חמור. הפרדוקס הוא שדווקא אנשים בעלי רמת מודעות נמוכה, שהם אלו שהכי זקוקים לעצות שכאן, יחשבו שהאבחנות המפורטות בסרטון הן שטחיות, ויצהירו שאין להם טיפת קנאה. בעוד שדווקא בעלי רמת מודעות גבוהה, ירגישו שהם קנאים איומים. מה שעלינו להבין מתוך הפרדוקס הוא שאין טעם לפחד אם אתם מבחינים במקרי קנאה עדינים או מזדהים עם האבחנות השונות שבמאמר. זה רק מעיד שיש לכם בגרות ורמת מודעות גבוהה. ולעומת זאת, אם עולה לכם מחשבה שזה לא רלוונטי אליכם, שווה בכל זאת לתת צ'אנס, כי זה עשוי לאפשר לכם פריצה דרך משמעותית. אז איך להפסיק לקנא? הנקודה המרכזית שחשוב להבין היא שקנאה, כמו כל רגש אחר, היא לא דבר שקורה לנו, אלא משהו שאנחנו מייצרים על ידי תהליכי חשיבה פנימיים. בדיוק מהסיבה הזו יש לנו שליטה מלאה עליה, ברגע שאנו מבינים את המנגנון שמייצר אותה. השאלה הראשונה שחשוב להתעסק בה היא מתי ובמה אנו מקנאים. לפני שנענה עליה, נביא שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, שני אחים בני 14. אם אחד בחוג ג'ודו והשני בכדורסל, סביר שיהיה להם קל לשמוח בהצלחה אחד של השני. אך אילו שניהם היו כדורסלנים המשחקים באותה קבוצה, ואחד היה יותר מצליח, לשני היה הרבה יותר קשה לשמוח בשבילו ולפרגן בלב שלם, כי הוא בעצמו חושק בדיוק באותה הצלחה. דוגמה שנייה, שני קולגות לעבודה. אם אחד איש מכירות והשני בשירות לקוחות, הם בוודאי ישמחו בהצלחה אחד של השני, אך אילו שניהם אנשי מכירות, ואחד מקבל בונוס שמן על הצלחתו. כאן עלולה להתעורר קנאה. התובנה שניתן להסיק מהדוגמאות היא שקנאה לא מתרחשת כל פעם שלאחרת יתרון עלינו, אלא רק כאשר יש לו יתרון שאנו בעצמנו חושקים בו. כשיש לאחר מיומנות או תכונה שאנחנו היינו רוצים שתהיה לנו. כשיש לו הישג, רכוש או מעמד שאנחנו בעצמנו כמעים אליו, שם מסתתר פוטנציאל לקינה. ברגע שמבינים את זה, ניתן לתעל אותה ולהשתמש בה כמצפן פנימי מדויק שעוזר להכווין אותנו אל עבר הדברים אליהם אנו משתוקקים בסתר ליבנו. הרבה אנשים מכחישים את קנאתם כי לאף אחד לא נעים להודות שהוא קנאי. אבל להתעלם ממנה או להדחיק אותה תהיה טעות חמורה. טעות שאף יכולה להרחיק אותנו באופן ישיר מהדבר אותו אנו רוצים. על כך נרחיב בסוף הסרטון. השאלה השנייה שחשוב להתעסק בה, היא במי אנחנו מקנים. אז באופן אוטומטי תת שלנו מחלק אנשים לשלוש קבוצות מרכזיות. יותר טובים מאיתנו, בתחום מסוים. שווים לנו, או פחות טובים מאיתנו. כמובן מדובר בהכללות גסות וברמה המודעת רוב האנשים גם מחזיקים באמונה שכל בני אדם שווים באשר הם, אך בפועל אנחנו מבצעים את ההשוואות וההכללות האלה מבלי לשים לב. הנקודה שחשוב להבין מכך היא שתמיד נפנה את הקנאה כלפי אנשים שאנו מקטלגים כשווים לנו. האנשים שאיתם אנו חשים בתחרות באופן לא מודע ורוצים לשמור את ידינו על העליונה מולם. לדוגמה, ביל גייטס, ביונסה או ברק אובמה הם אנשים שלא חסר במה לקנא בהם, אך סביר להניח שהם לא מעוררים אצלנו קנאה. הרבה יותר קל לנו לפרגן להצלחת הקריירה שלהם, מאשר להצלחה של עמית קרוב לעבודה, כי זה לא מוחשי עבורנו שנגיע להיות כמוהם, ולכן מראש ויתרנו על התחרות מולם. באותו אופן, אנשים שאנו תופסים מתחתנו, אפילו אם יש להם תכונה שהיינו רוצים, לא יגרמו לנו לקנא. למשל, בחור אוטיסט שממש טוב במתמטיקה. יהיה לנו הרבה יותר קל לשמוח באיכויות שלו מאשר בהצלחה של חבר לספסל הלימודים שבדרך כלל מקבל ציונים דומים לשלנו. כי אנחנו לא חווים תחושת מחסור מולו ולא מאוימים מהתחרות איתו. לעומת זאת, אלו שאנו תופסים כשווים לנו, אנחנו לא רוצים שיפתחו עלינו פער. אנחנו רוצים לשמור אותם קרובים אלינו ושאנחנו נהיה הטובים יותר. ההבנה הזו לגבי האופן שבו אנו מקטלגים אנשים מאפשרת לנו להבין שני דברים. אחד, קנאה מושתתת על יצר התחרותיות ותחושת הנפרדות מאחרים. למעשה היא תוצר לוואי של פגיעה באגו, ולכן כדרך הגנה מתוחכמת ומטעטעת של האגו להגן על עצמו, הוא הרבה פעמים הופך את הקנאה לביקורת שמטרתה להוריד מערכו של האחר ולשמר על תחושת השוויון מולו, כמו שנרחיב בהמשך. 2. קנאה היא לא משהו שנוחת עלינו. אלא רגש שאנו יוצרים בהתאם לאופן בו אנו מקטלגים ומתייגים אנשים. רגש אשר מתבסס על תודעת מחסור ועל האמונה שלא ניתן שכל הצדדים יחזיקו ביתרון בו זמנית. אם נצליח להחזיק בתודעת שפע ולהבין שההצלחה של האחר מקדמת את ההצלחה שלנו, שאנחנו לא בתחרות עם אף אחד, אז נוכל בקלות להפסיק לקנה ולהתחיל לפרגן. באותו הקשר אגב, הרבה אנשים כועסים על עצמם, שמקנאים באנשים הקרובים ביותר אליהם, כמו בני זוג, אחים, חברים, קולגות. במידה והיו לכם תחושות כאלה בעבר, אתם בסביבה טובה. זה מאוד טבעי, ואין צורך להילחץ או לחוות אשמה עצמית. למעשה, מרכיב נוסף שקובע במי אנחנו מקנים הוא לא רק האם אנו תופסים את האדם כשווה לנו, אלא גם כמה אנו תופסים אותו כדומה לנו. ככל שיש מחנה משותף גדול יותר עם האדם, הסיכוי שנקנא בו גדל. הסיבה היא, שוב, שזה הרבה יותר מוחשי עבורנו וקל לנו לדמיין את עצמנו במקומם. זה לא משהו תלוש. עכשיו הגענו לנקודה המעניינת ביותר, והיא האופן בו קנאה מרחיקה אותנו ממחוז חפצנו. בהמשך לתובנה לייצר התחרותיות והצורך לשמור על תחושת יתרון או שוויון עם אנשים, אנחנו יכולים להתחיל להבין למה זה קורה. לא מסוגלים להגיד, וואלה, אני מקנא, עכשיו אני אשתמש בזה כמסר לדייק את מה שאני רוצה. מה שרוב האנשים יעשו זה שני דברים. אחד, יורידו מערכו של מושא הקנאה, האדם שבו הם מקנאים. שתיים, יורידו מערכו של הדבר בו הם חושקים. בכך הם מגינים על עצמם לא להרגיש נחותים מהאחר, או לא להרגיש לוזרים שהם לא פועלים כדי להשיג את מה שהם רוצים. מדובר בדפוס התנהגות עדין וקשה לזיהוי, כיוון שבמצבים האלו הקנאה מסתבע בצורת רגשות אחרים, בעיקר סלידה, כעס וביקורת כלפי האדם האחר. לדוגמה, הרבה אנשים מקנאים בעשירים שהם מוצלחים והחיים שלהם נוחים, לכן כדי לא להרגיש נחיתות וקנאה, אנשים אלו מייצרים מגוון ביקורות והצדקות שעוזרות להם לשמר את תחושת השוויון מול האדם העשיר. הנה כמה דוגמאות. נכון, הוא עשיר ממני, אבל... לאיש משפחה יותר טובה, שמעתי שאלו יש צרות עם הילדים, אני יותר בריא ושמנמן, הוא, הוא לא מחובר לצד הרוחני שלו כמוני, הוא אדם קר ולא נחמד, בסך הכל אני יותר מאושר, לו לא אין אנרגיית חיים. ביקורות אלה הן מהסוג הפחות נורא, אבל עדיין הן מיותרות ומייצרות נזק. כי תוצר לוואי שלהם הוא שבמקום להשתמש בקנאה בתור קריאה לפעולה, שעוזרת לנו להשיג בעצמנו את היתרון שיש למושא הקנאה ולעלות לרמה שלו, אנחנו משתמשים בביקורות כדי להוריד אותו לרמה שלנו. וזה פספוס גדול. שיטה נוספת מלבד הביקורת שהייתה בדוגמאות ושאנשים משתמשים בה הרבה, היא מציאת תחומים אחרים ולא קשורים בהם יש לאדם המקנה יתרון על האדם שבו הוא מקנה. אמנם בכך הוא מקהה את תחושת הקנאה ומגן על האגו, אך באותו הזמן גם מפסיד הזדמנות פז לצמוח ולגדול. מנגנון ההגנה השני שיש לנו, מלבד להוריד מהערך של מושא הקנאה, הוא להוריד מהערך של הדבר עצמו בו אנו חושקים. לדוגמה בהקשר של כסף, ממילא כל העשירים מושחתים. להשיג כסף בא על חשבון הבריאות או המשפחה, ולכן זה לא שווה. זה מתאפשר רק בעבודה מאוד קשה, ולכן לא שווה את המאמץ. הם קיבלו את זה בירושה, אז זה לא באמת שווה. ההתנהלות העסקית שלהם לא אתית ולכן זה לא שווה. אמנם ברגע שאדם מתחיל להאמין במשפטים האלה, הוא מרפא את תחושת הקנאה ומרגיש הרבה יותר נוח עם עצמו, אבל תוצר לוואי של ההצדקות האלו הוא שבמקום שאדם ישתמש בקנאה כמסר מיתת המודע שמסייע לו לחשוף את מסעת נפשו, הוא בוחר להסביר לעצמו למה זה ממילא לא שווה. בכך הוא מונע מעצמו מלהתקדם אל עבר המטרות שלו. עכשיו, בעיה אפילו יותר חמורה שיש בהצדקות האלו, היא שהן יוצרות לאדם אמונות מגבילות, שיגרמו לכך שגם בעתיד הוא יחסום את עצמו מלהגיע למצב הרצוי. אם נחזור לדוגמה על כסף, אדם שמשתמש בהצדקות האלו, יוצר לעצמו את האמונות כסף שווה שחיתות, אי אפשר להיות גם עשירים וגם בריאים, דברים שבאים בקלות כמו ירושה לא וכן הלאה. כל אלו הם מכשולים רציניים. שהאדם שם לעצמו רק בגלל שהוא לא יודע כיצד להתמודד עם הקנאה. אז איך אפשר בצורה פרקטית להפסיק לקנא ולהפוך קנאה להצלחה? הנה ארבע שיטות סופר אפקטיביות. אחד, למצוא את המסר. במקום להתכחש לקנאה על ידי הורדת הערך של מושא הקנאה או הדבר שבו אנו חושקים, לעשות בדיוק ההפך. להעז להתחבר לתחושה ולהשתמש בה כדי לזהות את התשוקה שמסתתרת מאחוריה. לאחר מכן לשאול את עצמנו, האם יש לי דרך להשיג את הדבר הזה בעצמי? אם התשובה היא כן, אז קדימה, למה אתם מחכים? צאו ותעשו את מה שנדרש. אם התשובה היא לא, האם קנאה יכולה להועיל במשהו? הממ, hm, מעניין. שיטה שנייה, להפוך קנאה לפרגון. בין אם יש לנו דרך לצאת להשיג את משאת נפשנו או לא, בוודאות הדבר שהכי הועיל לנו, הוא להפוך את הקנאה לפרגון. זו רמה מתקדמת ובוגרת שתעשה לנו רק טוב. היא תפתור את בעיית חוסר הסיפוק, תשפר את מערכות היחסים ובאופן ישיר תגרום לכך שנתקרב אל הדבר אליו הנוקמהים. ואפילו אם לא, בוודאות נרגיש הרבה יותר טוב. הנה ארבע מחשבות שיהפכו קנאה לפרגון. אחד, כמה נפלא שהאדם הזה שאני מקנא בו קיים ובזכותו אני יודע שזה אפשרי. יותר מזה, אני יכול ללמוד ממנו כדי לחסוך לעצמי מכשולים רבים בדרך. 2. ככל שלאחרים סביבי טוב יותר, כך לי טוב יותר. ככל שיש יותר שירים סביבי, יותר אנשים מוצלחים ומאושרים, כך גם אני מתקרב לשם. הלוואי וכמה שיותר יצליחו. שלוש, העולם מלא בשפע. היקום נדיב, יש מספיק לכולם. אני לא בתחרות עם אף אחד. 4. ואולי הכי חשוב, בוודאי הדבר הזה, הייתי מאוד שמח. הוא אדם עם רגשות ותחושות בדיוק כמוני. תחושת ההנאה שלו שווה לשלי. כמה נהדר שהוא נהנה עכשיו. שיטה שלישית, ואנחנו עולים ברמה של האפקטיביות, היא ניהול יומן. זו שיטה שתאפשר לנו לעקוב אחרי המודעות. בסוף היום רישמו פלוס אחד על האופן בו תפסתם את מחשבותכם ופירגנתם, ומינוס אחד על פעם בה קינאתם. לאחר מכן התאמנו בלהפוך את הקנאה שתפסתם לפרגון על ידי התמקדות בארבעת המחשבות שהצגנו, או יותר טוב מכך פעולה ממשית של פרגון, כמו מילה טובה, שבח או עזרה ממשית למושא הקנאה. שיטה רביעית, להיכנס לראש של מושא הקנאה. במקרים מורכבים במיוחד, בהם אתם לא מצליחים להיחלץ מהרגש, והוא אף מביא לרגשות קיצוניים יותר של רצון רע, סלידה, נסו לדמיין את עצמכם בתוך גופו של מושא הקנאה, עם מערכת האמונות שלו, ההיסטוריה שלו, הרצונות שלו וכו'. כשאתם מצליחים ממש להתחבר אליו, צפו בעצמכם שמקנאים והביעו סלידה מהקנאה. זה עושה פשוט פלאים. עכשיו הקדשתם מספר דקות להתעמק במה היא ונחשפתם לצורות חשיבה מתקדמות הדורשות רמת מודעות ופתיחות גבוהה. מעצם זה שנחשפתם לרעיונות וצפיתם בסרטון, אתם באופן אוטומטי תוכלו להתמודד טוב יותר עם קנאה, להימנע מהנזקים שלה ולהתקדם אל עבר המטרות שלכם. מה שנדרש עכשיו זה רק להישאר מודעים ולחזור על המאמר הכתוב, או לחזור על הסרטון בעת הצורך. כמובן... ככל שתיישמו יותר את הכלים, זה יעבוד בצורה עוד יותר אפקטיבית ומהירה. עכשיו, בטח הרבה מכם חושבים כמה טוב היה אם שם של אדם היה קורא את המאמר. הדרך הטובה ביותר לגרום לסובבים אתכם לקרוא וליישם, היא לא על ידי שתאמרו להם, אתם צריכים לקרוא את המאמר כי זה יעזור לכם להתמודד עם הקינה שלכם. זאת לא הדרך. הדרך היא שתיישמו בעצמכם ולאחר היישום, תלכו לאחרים ותגידו, וואו, איזה סרטון מדהים ראיתי, הוא שינה לי את החיים, שווה כל דקה, כדאי לך גם. אני בהחלט מבקש מכם לשתף, אבל קודם כל, תיישמו בעצמכם, תרגישו את האפקט החיובי בחיים שלכם, אחר כך תמליצו ותעזרו לאחרים לעבור את אותו תהליך מדהים שאתם עברתם, בזכות הידע שמובא כאן. מאחל לכם לחיות מתוך תודעת שפע. והרבה פירגון לסובבים אתכם, שחר כהן.